0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o primeiro episódio de maio, hoje é segunda-feira, dia 2. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação Catarina Carvalho. Oi Cat. Oi Lu, olá pessoal. Nosso primeiro destaque é sobre
1: geopolítica. Mais uma vez, o Brasil fica de fora da cúpula do G7. O grupo é formado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha,
0: França, Itália, Japão e Canadá, além da União Europeia. O anúncio foi feito nesta segunda pela Alemanha, o país que preside o G7 este ano. O grupo costuma convidar para suas cúpulas alguns países que apresentem relevância no momento, mas o Brasil, de novo, ficou de fora. Em
1: 2019, o Brasil também não participou após a polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron e criticou o governo brasileiro por conta do desmatamento da Amazônia.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse no último domingo que manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia, mas que aquelas que pedem intervenção militar e fechamento do STF são ilegítimas e antidemocráticas e configuram anomalias graves que não cabem em tempo algum. Pacheco publicou
1: a declaração em suas redes sociais após os atos que aconteceram neste domingo, em comemoração ao 1 de maio, Dia do Trabalhador, e que levaram às ruas apoiadores
0: do ex-presidente Lula, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em Salvador, pré-candidatos ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, e João Roma, do PL, participaram desses atos. O petista esteve presente na comemoração do Dia do Trabalhador no Farol da Barra, realizada pelas centrais sindicais. No evento, ele criticou o governo Bolsonaro. Já Roma, que foi
1: ministro do governo federal, participou da manifestação no Jardim de Alá. O ato no país foi marcado por ataques ao Supremo Tribunal Federal e em defesa do deputado federal Daniel Silveira, do PTB, que foi condenado pela corte por incentivar atos antidemocráticos. Ele recebeu o indulto do chefe do Palácio do Planalto.
0: Roma, no entanto, declarou que a manifestação deste domingo foi em defesa da liberdade e da Constituição.
1: Nesta segunda, o advogado Fernando Fernandes foi entrevistado na Rádio Metrópole. Na conversa, Fernando defende que o Brasil ainda não consolidou o regime democrático após o período de 21 anos de ditadura civil-militar no país, que durou de 1964 a 1985. Ele ainda alertou que o país tem que dar atenção especial às Forças Armadas.
0: Fernandes, ao lado do historiador Carlos Fico, professor titular de História do Brasil, da UFRJ, teve acesso a 10 mil horas de gravações das sessões do Superior Tribunal Militar, comprovando as torturas praticadas contra opositores durante o regime.
1: A revelação dos áudios foi feita pela jornalista Miriam Leitão após o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, tripudiar da tortura sofrida pela jornalista. O
0: pesquisador contou que o material em áudio já gerou livros e o filme Sobral, o homem que não tinha preço, contando a história do notório advogado Sobral Pinto, que lutou na defesa de perseguidos políticos neste período.
1: A Rádio Metrópole ele conta que, neste semestre, todo o material vai ser disponibilizado para o público. Os áudios vão poder ser acessados
0: pelo site Voz Humana. Segundo Fernandes, eles revelam que os militares, mesmo da alta cúpula, sabiam da tortura praticada. Também mostram que havia corrupção no regime, derrubando o mito que os militares eram honestos e não praticavam desvios.
1: Confira a entrevista completa no youtube.com/portalmetron.
0: Mais um artista baiano vai receber o título de doutor honoris causa. O escolhido dessa vez é o cantor e compositor Mateus Aleluia, de 74 anos. O artista vai receber o título pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em sessão solene marcada para o dia 11 de maio, às duas horas da tarde, em Cruz das Almas. Isso mesmo, Matheus Aleluia é a quinta personalidade que
1: receberá a honraria concedida pela UFRB. A proposta de homenagem partiu do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologia Aplicada e destacou como mérito a trajetória pessoal e profissional pela sua contribuição aos estudos e divulgação da cultura panafricana na Bahia, no Brasil e também em países africanos e no
0: mundo. O reconhecimento é conferido a personalidades que tenham se distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das ciências, das artes, da filosofia, das letras e do desenvolvimento e entendimento dos povos, cuja contribuição tenha sido de alta relevância para o país ou humanidade. Nascido em Cachoeira, no Reconcavo Baiano, Senhor Mateus, como é popularmente
1: conhecido, foi protagonista no trio Os Anos, o primeiro grupo vocal a expressar a herança cultural dos povos africanos. Os Anos foi destaque nacional entre os anos de 60 e 80 e lançou sucessos como Cordeiro de Nanã e Deixa a Gira Girar.
0: O músico também viveu duas décadas em Angola, onde foi contratado pela Secretaria de Cultura para realizar pesquisa antropológica e cultural junto a mestres e mestras da cultura dos povos africanos, compilando diversos saberes. Retornando ao Brasil, ele lançou os álbuns Cinco Sentidos, Fogueira Doce e Olorum, que junto com a obra dos chinkwans, contribuem para o legado pan-africano do Brasil.
1: Uma viagem a trabalho acabou se tornando um enorme transtorno para a baiana Keila Simpson. Isso porque a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, foi barrada e impedida de entrar no México, onde participaria do Fórum Social Mundial representando o Brasil.
0: O motivo de ser barrada, de acordo com ela, seria transfobia. Nas palavras de Keila, a incongruência entre seu nome de registro e a aparência feminina foram um problema para os funcionários do aeroporto, já que, mesmo entregando todos os documentos solicitados, sua entrada em território mexicano não foi autorizada. A ativista
1: saiu do Brasil no sábado, dia 30, e chegou ao México na manhã de ontem. Quando desembarcou, Keila foi mantida em uma sala do aeroporto desde as 7 horas da
0: manhã, com todos
1: os seus documentos e dois telefones celulares retidos.
0: E ainda tem mais, viu? Ela também ficou impedida de fazer qualquer contato com a família ou com colegas da delegação de trabalho até as 10 e meia, quando foi autorizada a realizar uma ligação de um minuto. No entanto, Keila não conseguiu contato e foi mantida na sala até as quatro e meia da tarde, quando foi encaminhada para o embarque de volta ao Brasil. Antes de embarcar, Keila chegou a ser
1: recebida por um representante de um órgão de direitos humanos do México. Revoltada com toda a situação, ela disse, abre aspas... É uma coisa muito comum esse tipo de violência, mas não pode ser normalizada. Em nenhum momento eles me disseram a razão pela qual eu não poderia entrar, mas a transfobia velada era clara nos olhares dos agentes. Fecha aspas.
0: Kayla Simpson voltou ao Brasil em um voo que pousou em território nacional às 5 da manhã desta segunda-feira e garantiu que vai acionar as autoridades competentes sobre o caso. Ativista do movimento
1: LGBT desde 1990, Keila Simpson Souza é travesti, tem 53 anos e, além de presidir a ANTRA, é também coordenadora do Espaço de Sociabilidade e Convivência do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia. Em 2014, ela foi condecorada com o Prêmio Direitos Humanos, recebido das mãos da então presidente Dilma Rousseff. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba grupo.metrópole lá no Instagram e arroba metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Cat. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. E até amanhã.